0: Hallo Reggie. Hallo Jani. Hallo Janni.
1: Hallo Reggie, hallo Manu.
0: Wir haben wieder eine neue Seite im Gipfelbuch. Und zwar sind wir heute weit entfernt auf den Cap Verden. Capo Verde Kite and Dive ist quasi unser Special mit Gast für euch.
2: Genau, so ist es. Und wir haben heute lauter Premieren. Wir haben nicht nur den ersten Gast zweimal, denn der Janni war ja schon...
0: Das wissen jetzt alle, ne? Die ja, freuen sich alle, ja
2: schon. Ja, ja, genau, Jani, ja, Jani, ja, ist am Start. Damals von Capo <lacht> Steige war ja schon dabei. Und es äh, ist auch unsere erste Remote-Aufzeichnung, weil wir ja alle ähm, artige Bürger sind und in der Selbstisolation aufhalten und äh, nicht hinausgehen. Und es ist auch äh, das erste Mal, dass wir über Kiten und Tauchen sprechen. Also so viele Premieren. Und by the way, das erste Mal aus der Quarantäne hätte ich meine gesagt. Aber das ähm, zählt nicht so ganz, oder? Eigentlich schon. Die Quarantäne, Wir sind in freiwilliger Selbstisolation.
0: Na, der Jani ja anders, ne? Der sitzt in Österreich, der ist sehr, sehr wohl in Quarantäne. Hast oh, du ja. noch
2: genug Klopapier, Jani?
0: Genau, Klopapier. Naja, die Zustände, werden,
1: die Zustände werden zunehmend schlechter.
2: Genau. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> Bei, <lacht> <lacht> Bei dir im Haus oder in den Geschäften?
1: <lacht> ich finde immer noch kein Toilettenpapier in diversen Geschäften. Gestern war ich einkaufen und es gab alles, nur kein Klopapier. Ich weiß nicht, was das Geheimnis dahinter ist.
0: Das war beim Lidl, oder? Wo irgendwie so eine komplette Lücke im ja. Regal war?
2: Ja, ganz klar. Da muss ich was zu sagen. Ich habe ähm, hab heute ein bisschen gesurft und habe ähm, auf zwei Websites, ich habe extra unterschiedliche Medien angeschaut. Das eine war Spiegel, das andere war die Bild. Und bei beiden gab es einen Artikel, warum das Klopapier ähm, so begehrt ist. Und beide Artikel waren hinter der Bezahlschranke. Also ich konnte sie nicht lesen, ohne dass ich dann einen Beitrag hätte zahlen müssen, da habe ich mich geweigert, aber offenbar weiß es jemand. Die BILD und der Spiegel wissen, warum die Leute Klopapier roten.
0: Aber du hast ja auch von der Politik eine coole Aussage gehört, oh, oder? Ja.
2: der niederländische Ministerpräsident hat gesagt, wir haben so viel Papier, wir können für zehn Jahre scheißen. <lacht>
0: <lacht> so, gleich die beruhigenden News zum Start.
2: Genau. Wunderbar. Ähm, vielleicht, wenn wir eh schon am Thema Corona sind, ähm, ich hätte einen persönlichen Aufruf, ich habe es ja schon auf diversen Medien wie LinkedIn, Instagram und überall geschrieben, Bitte, Leute, bleibt zu Hause, habt keine Panik, aber bleibt trotzdem zu Hause, weil nämlich einfach das viel besser ist, wenn wir zu Hause bleiben und nicht unsere armen alten Menschen anstecken, die dann einfach sterben können. Das wäre halt nicht so cool.
0: Genau, also stay the fuck at home.
2: Natürlich dürft ihr einkaufen gehen, aber sonst bitte einfach daheim bleiben. So ist es. Gut. Ähm, wir haben uns überlegt, was machen wir mit einem Podcast, der ein Outdoor-Podcast ist, äh, der auch vom Content von Outdoor lebt und dann kann man nicht rausgehen, das ist ein bisschen blöd. Deswegen haben wir überlegt, ob wir ähm, jetzt einfach eine Pause einlegen müssen. Aber wir haben gedacht, vielleicht ist gerade jetzt wichtig zu podcasten, damit Leute das hören und nicht rausgehen. Also solange uns irgendwas Dummes an Themen einfällt, werden wir auch die nächsten Wochen weiter berichten. Sobald uns die Themen ausgehen, werden wir halt dann einfach eine Pause einlegen. Ich bin genau, gespannt auf die nächsten Episoden.
0: Ja, und wenn es euch hilft, zu Hause zu bleiben, dann senden wir auch öfter.
2: Genau. Das ist eine Drohung. Genau, dann noch halt berichten <lacht> wir über den ähm, Klopapierstand aus Janis zu Hause. <lacht> Gut, ähm, worum geht es denn überhaupt heute? Wir haben ja schon gesagt, Kite und Dive, ähm, wir waren auf den Kapverden oder die Kapverdianer nennen sich selbst Cabo Verde, deswegen äh, haben wir mal schön deren Namen übernommen, äh, waren wir unterwegs und äh, werden halt dementsprechend heute über Tauchen sprechen, also sowohl Einsteiger als auch Fortgeschritten, so ein paar Tauchschulen vorstellen, wie läuft denn das mit den Zertifikaten und so weiter, wir werden über das Kiten reden, auch da für Einsteiger, wo sollte man starten, was ist, spaßig daran, was nicht so. Wir werden auch dementsprechend einen kleinen Einblick in die Kite World Tour geben. Die hat nämlich da stattgefunden, äh, ohne zu viel zu spoilern, teilweise ohne uns. Aber das sehen wir ja noch. Und natürlich möchten wir euch einen Einblick geben über Saal und ähm, die Kapferden allgemein, denn da kann man einiges zu sagen. Und damit würde ich auch sagen, starten wir.
0: Genau, das nehme ich, ich sehe schon wieder, du hast ja wie, wie ein Streber vorbereitet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Zettel plus ein kleines Büchlein.
2: Genau, das Tauchbuch, da kommen wir später. Das zu.
0: Tauchbuch, genau. Also wir, wir, wir haben ja einen Gast dabei, deswegen peilen wir ja immer so, weil halt einiges mehr zu sagen ist, eine Stunde an. Aber ich glaube, wir müssen eben einen Cut machen in der Mitte und auf zwei Teile senden. Ich habe die ganze Nacht <lacht> alles Zeit. unterbringen wollen.
2: Genau.
0: gehen wir doch auf Livestream über, oder? Halt und
2: Dive Kapitel 5. <lacht> Sagen wir so, mein Arbeitsweg ist momentan nicht sehr weit.
0: Das stimmt, unsere auch nicht.
2: Aber ich fürchte, die, der Akku, unserer AirPods hält keine fünf Stunden. Das stimmt. Also wir die müssen, müssen wir schon, mal aufladen. Ähm, die müssen wir zwischen mal aufladen, ja. Mhm. Na gut. Genau. Aber würde ich sagen, wir fangen mal mit den Kapverden an, weil es gibt ja Menschen unter uns, die gar nicht wussten, was die Kapverden sind oder wo die liegen. Mhm. Jetzt möchte ich gar keinen zu nahe treten. Aber deswegen macht es vielleicht Sinn, das mal kurz zu räumlich einzuordnen. Das ist eine Inselgruppe von zehn Inseln, die westlich von Afrika höher Senegal liegen.
0: Also da, wo Afrika den Bauch macht, auf der Karte links daneben. Ja.
2: Und wenn man da noch weiter abdriftet, ist man irgendwann in Südamerika.
0: Genau, das ist nämlich gar nicht mehr weit. Das Brasilien, wie war das? 6000? Ist, ist weniger weit weg als Portugal. Das
2: ja, ist, abgefahren. ist nach oben ist anders. Ja, ja links. genau. Also ja, ähm, Navigationsligastheniker. Äh, wenn man ehrlich ist, sind die Kapverden noch ein Entwicklungsland. Also zumindest müssen wir die Stufe stellen, weil es gibt einige von den Inseln, die einfach nachts auch keinen Strom haben und auch wir hatten tagsüber mal kein Wasser. Aber so ist das halt da. Kann man gut mit klarkommen. Denn Motto ist, Janni. Be cool.
1: Äh, nein, nicht be cool. <lacht> das,
0: jetzt, jetzt, jetzt fängt schon früh an. Ey. Nicht mal zuhören, weil andere sprechen. Ja? Okay. ja, es
1: ist
2: ein bisschen die Gewohnheit. Nein, ähm, das Motto ist no stress. Genau, mhm. no stress. Was wir aber gelernt haben, no stress, nicht im Sinne von kein Stress, ähm, bleibt cool, sondern eher... Ähm,
0: also wenn man es auf Englisch betrachtet, schon, aber im Portugiesischen heißt no, im. Genau. Also die, die Portugiesen sind im Stress. Die sind, die sind nicht von dem Stress. Das, die
2: sie <lacht> nur die Touristen Stress nicht. Stress die sind meistens genau, nicht nur im die Stress. Genau, Genau. Und ähm, von den zehn Inseln gibt es so, so zwei sind relativ touristisch. Und damit ist darf,
0: ich, darf ich da mal kurz... Ähm, oh,
2: ja klar. Kurz, bitte.
0: Wie kommst du darauf, dass zehn Inseln sind? Das hat uns ja jemand erzählt, ne? Ja, also ich Ja. Wikipedia sagt besteht aus 15 Inseln und weiteren kleinen Eilanden, von denen neun bewohnt sind.
2: Das habe ich wie gesagt. Ich habe wie gesagt es gibt 15 Inseln. Sie hat mich korrigiert auf 10, weil es 10 Sterne gibt. Verrückt, die
0: oder? Ich glaub, also die Flagge, die Flagge
2: hat 10 Sterne deswegen glaubten die Cabo sie hätten 10 Inseln.
0: Ich bin irritiert.
2: Am Wikipedia waren 15. Also sie haben uns ja. 10 gesagt, weil sie 10 Sterne haben. Vielleicht zählen einfach 5 nicht.
0: Vielleicht. Vielleicht sind das keine Inseln, sondern nur Steine im, im, im Wasser. Aber so wie Saal. Wie Saal, ja, ja. genau. Gerne, ja, das war ja deine Beschreibung davon. Ja, das Wir ist.
1: Prinzipiell ist Saal, so kam es mir vor, ein Stein im Ozean. Mit Sand bedeckt. <lacht> Ehrlich.
0: Mit kleinen Erhebungen, aber das war es dann auch schon. Ne? Ja, das,
1: also das es glaube ich, die Erhebungen sind nicht das Gipfelbuch wert, weil ich glaube, die höchste Erhebung hat 450 Meter,
2: so in etwa, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Doch, doch so hoch? 450
0: Meter, ja. ja. Ehrlich?
2: Wow, ähm. ich hätte es wäre weniger. Was also ist höher als in Dänemark. Ne? Dänemark hat, glaube ich, 330 als höchste. Und wenn überhaupt. Nee, nee habe ich mit einem, ja? ne, wenn du dich erinnerst, an Folge äh, Trailrunning, ich habe vergessen, welche Nummer. Da haben wir ja auch über die Dänen gesprochen, mit ihren 330 Metern.
0: Ach du, ich dachte, das waren nur 200 irgendwas. Aber Ach, jetzt tue ich ihnen Unrecht. So Nein,
2: Wie auch immer, genau. Es, äh, viel ist da nicht los. Aber da sind wir schon genau, sind wir bei Saal. Saal ist so die touristische Insel und außer Sandenstein und Tourismus hat die nicht viel.
0: Genau, und um es noch kurz einzuwerfen, wie, also dass man sich vorstellt, wie klein das Eiland wirklich ist, die hat 12 Kilometer in der Breite und 30 Kilometer in der Länge. Also ich dachte, 50. Ist, hm, 30 Kilometer. Uh, noch kleiner als gesagt. Mhm. Also wirklich ein ganz, ganz kleines Eiland und dort wohnen insgesamt 36.000 Leute. Mhm. Ich habe aber jetzt im Vergleich nicht da, wie viele Touristen immer so dort sind. Aber definitiv mehr.
2: <lacht> genau, das ist wirklich ähm, eine kleine Insel. Und man muss auch dazu sagen, dass äh, Boavista, das ist die Nachbarinsel, die ist noch halbwegs zu erreichen äh, in akzeptabler Zeit. Die ist im Vergleich auch sehr grün. Die ist auch relativ grün. Die hat auch noch ein bisschen Tourismus, also ist quasi zwei touristische. Und dann die anderen Inseln sind teilweise 100, 200 Kilometer weg. Also es ist nicht einfach so, dass man gerade ins Bötchen steigt und da irgendwie in einer halben Stunde drüben ist. Das ist wirklich eine Ansammlung verstreuter Inseln. Und Teile der anderen Inseln sind auch richtig bergig. Sehr grün. Mhm. Also schon sehr vielseitig. Soweit haben wir es allerdings nicht geschafft. Müssen wir ehrlich sagen. Wir sind nur auf Saal gewesen. Ähm, ich mache mal kurz die Fakten zu den Kapverden kurz zu Ende. Die haben eine eigene Landeswährung, die an den Euro gekoppelt ist mit 110 zu 1. Dementsprechend eigentlich braucht man keine Euros mitnehmen, weil man könnte einfach da Landeswährung abheben.
0: Aus, heißen die.
2: Genau. Also egal, wie der Währungskurs fällt und steigt, der hängt halt immer am Euro, mhm. das ist ganz praktisch.
0: Sie nehmen tatsächlich auch bevorzugterweise Euro, weil sie dann 1 zu 100 rechnen. Stimmt. Und ähm, so quasi einen Rundungsfehler, ja, sich selbst das. in die Tasche stecken, aber ist okay.
2: Und äh, ansonsten, ähm, Portugiesisch offiziell die Sprache, wobei es eigentlich so ein Kreolisch ist, haben wir gelernt, ein Mix aus allen möglichen Sprachen mhm. und ähm, ja, das war so der allgemeine Überblick zu Kapverden. Habt ihr noch was zu ergänzen zu Kapverden so allgemein oder...
0: Nee, weniger, außer, dass sie eben nicht mehr Kapverden genannt werden wollen. Das haben sie 2015, glaube ich, war das. Ähm, Verlautbart, sondern mhm. nur noch Capo Verde, genau.
2: oh. Capo Verde, genau. Capo Verde. Deswegen das haben wir so auch direkt die Folge Capo Verde-Kite ja. Das ist, wie
0: wenn Tassilo sagt. ja. Tassilo. Nennt mich Tassilo. Ja?
2: Stattdessen? Hm? Also wie hieß Tassilo früher?
0: Vielleicht Tassi abgekürzt das, das klingt wie scheiße. Ja? <lacht> Tassi, Tassi will ich auch nicht heißen. Tassi.
2: Ja... Genau, wir waren auf Saal und deswegen würde ich mal direkt kurz mit Saal weitermachen. Wie kommt man am besten hin? Äh, unter anderem von München, über so einen Dreiecksflug München, Boa Vista, Saal, wieder München. Das heißt, man kann beide Inseln relativ gut erreichen. Oder von Gran Canaria mit Binter. Und warum erwähne ich das? Weil A, Disclaimer, Dauerwerbesendung. Und B, weil ich noch nie so geilen Schinken in einem Flieger als Lunchbox bekommen habe.
0: Alter, was war ich überrascht, ne?
2: Ich war schwer Siehst begeistert,
0: ja, also du, du hattest ja quasi die, die, die Überraschung jetzt ganz neu. Da kriegt man echt so eine, so eine kleine Fressbox. Und da ist drin Cracker, ein Ibero-Schinken, mhm. ein, zwei Aufstriche, Kekse, okay. alles.
2: Aber der Schinken war echt sehr delikat.
0: Ja, also es ist sehr, Nobel geht die Welt zugrunde.
2: Und natürlich ein Tropikalbier. Mhm, Auch das. Das darf nicht fehlen. Genau, dementsprechend, also man kommt ja relativ gut hin. Und wer hat mit Zwischenstock, kann wo man ja auch gut tauchen kann. Äh, haben wir theoretisch gelernt. Das ignorieren wir jetzt mal, warum nur theoretisch. Ähm, ja, kommt man da unten an. Und wo sollte man stoppen?
0: Eigentlich, das Thema kommt noch auf, sage ich euch. Ja,
2: wir versuchen es <lacht> zu vermeiden, Und sonst schneiden wir es raus. Saal ähm, ist ja nicht so groß. Wir, würden ganz, glaub, wir waren ja zweimal da, wir waren im Winter da das erste Mal, jetzt halt nochmal. Und ich würde einfach ganz klar empfehlen, in Santa Maria, das ist so ein kleines Städtchen unten im Süden. Es klingt jetzt so, als wenn es ein Riesenland wäre, aber einfach im südlichen Teil, ähm, dann Airbnb zu nehmen. Aber für alle, die sagen, Airbnb ist nichts für die, kann man die auch ins Rio oder ähm, Meliaduna oder irgendein so All-Inclusive-Hotel gehen. Also
0: mittlerweile gibt es dort echt viele Ressorts, kann man sich echt aussuchen und es werden weitere gebaut. Also wem das zu touristisch ist, dann sollte man vermutlich gar nicht nach Sal, mit dem muss man sich abfinden. Also das ist wirklich so dieses absolute, also das ist tatsächlich das Gesicht von Santa Maria, würde ich sagen. Ja. Ein Hotel nach dem nächsten. Mhm. Die
2: von Santa Maria? Du meinst von oberhalb von Santa Maria? Ich ja alles also? noch dazu. Genau. Santa Maria selber ist wirklich so ein richtig... Also eine Mischung aus ähm, Mosambik äh, nach dem Bürgerkrieg <lacht> Und, ähm, das sieht wirklich
0: krass aus teilweise. Und, und, und je ähm, näher du
1: eigentlich zum Strand kommst, desto moderner wirkt es auch. Neulich haben sie auch so eine, eine Flanierstraße frisch renoviert. Das sieht mittlerweile sehr schön aus. Eigentlich die Restaurants dort sind auch sehr schön hergerichtet. Aber je weiter man sich dann ein bisschen von, von sagen wir mal, der Shoreline entfernt, ähm, desto mehr
2: Mosambikartig wird es, um es mal so auszudrücken. Zumal die halt, der Standardfahrzeug ist halt so ein Pickup, wo sie einfach hinten drauf sitzen und durch die Gegend fahren und es äh, sieht halt wirklich aus wie irgendein so teilweise äh, irgendwie Blackhawk-Down-Style. Als
0: uns der Fahrer vom, vom Flughafen abgeholt hat und ich wollte mich anschnallen, dann hat er mir nur so einen ungläubigen Blick zugeworfen, so nach dem Motto: Scheiß Touri. Das wird
1: er da nicht. Das wird er auch nicht. Leben. Interessant, noch ein interessanter Fun-Fact. Ähm, als wir hinten gesessen sind, im, im Auto, hat die Musikanlage nur funktioniert, wenn der Fahrer gebremst ja. hat.
0: Ja, genau. Also TÜV-Prüfung gibt es da definitiv keine oder irgendein Pickern, das man jährlich machen muss. Nope.
2: Und gebremst hat er ja nur, wenn er vor dem Kreisverkehr kurz von 90 einmal für die Diallinie auf 70 runterbremst. <lacht> genau. Also ich sag mal so... Ähm, ich weiß nicht, ob die Fahrstuhlen haben, aber wenn, sind die sehr tolerant. Andererseits
0: ist er mit uns sehr, sehr vorsichtig gefahren, weil der Kaffeetransporter, der ihn immer wieder überholt hat.
2: Stimmt, der war schneller.
0: <lacht> er hat nicht zurückgekämpft, ja. deswegen, genau.
2: Ähm, Jani, wie würdest du so preislich die Insel einordnen? Ich würde sie eigentlich ähm, jetzt nicht
1: um, also übermäßig teuer beschreiben, aber sie ist eher so auf unserem Niveau, würde ich sagen. Also man soll sich jetzt keine billige Urlaubsinsel erwarten, nur weil sie so weit im Süden ist oder in der Nähe von Afrika oder dergleichen. Also eigentlich sind die Preise ähm, touristisch. Ja, ich so sagen.
2: Ja, Bongosto ja, ist, ist super. Du, aber <lacht> du wolltest ja 20 Minuten nur über Bongosto reden. Stimmt, ja? Ja, die ja, deine Gelegenheit. Bombosto. Ja. Ich bin vorbereitet. Raus
0: jetzt schon, ihr wollt, ihr wollt jetzt schon über, über Bongosto ja, sprechen.
2: Er wollte 20 Minuten für Bongosto haben. Also, nein, willst, willst nein, du nein. vielleicht
0: mal auflösen, was Bongosto ist.
1: Bongosto ist, ist ähm, von, unserem, von unserem von unserer Airbnb-Wohnung ähm, ist das so ein, kleiner, ein kleines Imbissgebäude. Eigentlich sah von außen so wie eine, wie eine Bude aus. Und hat um 3 Euro Hamburger und für 5 Euro Hamburger on a plate. Und ich muss sagen, das sind ausgezeichnete Hamburger gewesen.
0: Und weil man nach dem ersten Mal noch nicht sicher war, ob die gut waren, ist man nächsten Tag hin und einen Tag drauf hin und einen Tag drauf wieder hin. Man, man um das halt, auch zu validieren und empirisch zu testen, ob wirklich so gut ist.
2: Man muss ja zu unserer Verteidigung sagen, ähm, man wird ja vom Tauchen auch hungrig. Tauchen ist ein sehr anstrengender Sport.
0: Stimmt, da verbrennt man ja, habt die verbrennt mehr erzählt, wie 800 Kalorien in der Stunde.
2: Sehr, sehr viel. Liebe deswegen, Zuhörer, wenn deswegen, ihr da tatsächlich
0: mal Zahlen habt, mich würde es heiß interessieren. Ja? Und
2: deswegen muss man, also 800 sind es nicht, aber es sind schon sehr viel wirklich. Und ähm, deswegen muss man <lacht> natürlich diese verbrauchten Reserven wieder auffüllen. Und Bombost lagert einfach genau auf dem Weg ähm, vom, von der Tauchschule nach Hause. Mhm. Und deswegen muss man einfach jeden Tag das stoppen.
0: Oder wie das du, Janni? Wasser macht hungrig. <lacht> Das ist nicht kann man denn anders. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich, ich mache mal kurz einen, äh, einen Saal-Rundum-Sightseeing-Tour-Blick. Ähm, Wie kann ich den Satz jetzt noch sauber zu Ende bringen? Gar nicht. Ähm, ähm, zu Ende, wollte ich sagen. Kur, du kannst dich kurz halten. <lacht> genau. Ähm, hey, also Jan, die braucht
0: nur 15 Minuten für Bomgosto. Das war jetzt <lacht> mein
2: Auftakt. <lacht> du könntest später nochmal auf zu sprechen, wenn du <lacht> möchtest. <lacht> ähm, also es gibt, oft, es gibt tatsächlich Sehenswürdigkeiten auf, auf Saal. Das eine ist Ponta Preta. Das ist die Kite und Surf Valley schlechthin. Da wenn, sie, gleich,
0: wenn sie da ist. Da manchmal ist die auf wir Urlaub.
2: Gleich vom Thema World Cup und <lacht> drüber sprechen. Dann gibt es den Kite Beach, das ist der Beginnerstrand. Der, ne? der
0: hat manchmal auch okay. äh, Besuch von höheren Wasser. Dann ja. gibt
2: es Shark Bay, da kann man ähm, so 100, 200 Meter ins flache Wasser reinlaufen und dann schwimmen einem die Haie um die Beine rum.
0: Und weiter draußen sind auch die großen mit zwei, drei Metern. Das sind Zitronenhaie, muss man das so sagen. Und keine weißen Haie oder so, sondern die sind auch sehr zahm.
2: Genau, die 2 Meter Haie haben trotzdem Zähne. Die haben
0: auch Zähne, genau. Ja, aber die okay. kommen ja eh nicht rein. Äh,
2: dann gibt es Blue Hole, haben wir aber nicht gesehen. Das ist irgend so ein Loch im Boden, wo bei bestimmten Sonnenstand ähm, irgendwie das Wasser blau ist oder so. Das
0: ähm, Licht fällt dann ganz besonders rein, bricht sich und äh, macht dann so eine blaue Lagune draus. Ist Legenden, wir haben es nicht gesehen, aber soll wohl definitiv ein Besuch wert sein.
2: Es gibt eine Fata Morgana in der Wüste. Ja. Es gibt einen äh, Vulkankrater, den sich ein Italiener gekauft hat. Da
0: abgefangen, oder? Ne? Du kannst den Vulkan kaufen.
2: Und in und Geier. Guckst du auf
0: Imus kaufen? <lacht> Guckst du dann auf Vulkan? Nö, ich brauche mal einen Vulkan.
2: Auf jeden Fall hat der den gekauft und innen drin ist die Salzgewinnung. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist, das ist die zweithöchste Salzdichte der Welt nach dem äh, Totenmeer.
0: Genau, es ist noch höher als das Totenmeer. Also nee. natürliche Salzkonzentration ich, im Wasser. Das ist
2: die da zweithöchste nach dem Totenmeer.
0: Ehrlich wahr? Okay.
2: Wie also so, Auf jeden Fall ist es sehr salzhaltig. Man kann halt da drin schwimmen für 5 Euro. Und dann gibt es noch so einen Lion's Rock, den wir auch nicht gesehen haben. Das war's. Ich glaube, wir sind durch. Dementsprechend, was kann man auf Saal alles machen? Manu, bitte zusammengefasst.
0: Kalten und Tauchen.
2: Und? Saufen. Saufen. <lacht> und deswegen haben wir wirklich überlegt, ob wir die Folge Sauf und Tauch nennen sollen. Genau. Aber, ähm, und
0: unser organisations im Vorfeld hieß nämlich genauso. Aber man muss ja zumindest ähm, im, im offiziellen Wording eher korrekter bleiben. Deswegen ja. nennen wir euch den inoffiziellen Titel hier. Weil Für alle, die bis zu Minute 18 treu hier noch zuhören. Noch ein kurzer, Titel.
1: Noch ein kurzer ja, Disclaimer exactly. aber. Ähm, wir waren verantwortungsvolle Taucher und wir haben nicht getroffen Ge wir gewusst, getaucht haben. Dass das kommt. Ja, das ist ja
2: <lacht> selbstverständlich. Das, natürlich. Das, ich ich wollte es auch gerade ergänzen. Danke, dass du mir zuvor gekommen bist. Gerne. Tauchen und Saufen ist einfach keine gute Kombo. So, wir hatten eigentlich den, die, den Trip da eingeplant, zeitlich, weil der World Cup der GKA World Tour stattfindet, Malu. Korrekt. Dein Spezialgebiet.
0: Die Crème de la Crème. Der Saisonauftakt. Der Saisonauftakt, und zwar quasi die Champions League unter den Kaitern trifft sich zu, ich glaube, was sind es denn, sechs oder acht unterschiedliche Stops weltweit.
2: Mittlerweile mehr, die haben aufgerüstet. Also jetzt mit es Corona vielleicht nicht mehr, ah, aber vielleicht. theoretisch haben sie aufgerüstet.
0: Genau, starten meist, oder zumindest war es die letzten paar Jahre so in Cap werden oder auf Cap werden auf Sal.
2: Capo Verde. Capo
0: Verde, weil dort tatsächlich, ähm, wie Reginald ja schon gesagt hat, auf der nie ohne Seife Westseite der Insel. <lacht> <lacht> Ponta Preta. Genau, Ponta Preta, die Welle ist. Das Besondere daran ist, das ist eine Welle, die ungefähr, als wir gesehen haben, zwei Meter ungefähr hoch bricht und dann aber zwei, 300 Meter genau mit der gleichen Höhe reinrollt Richtung Strand. Also ein absolutes Eldorado zum Kiten und generell auch zum Surfen. Es waren auch viele Surfer unterwegs. Und ein so ein krasser Super, der mit seinem Stand-Up-Pedal da drin rumgesurft ist, also hammerhart.
2: Also diese Welle ist auch sehr, sehr ähm, kurz, ähm, in kurzen kommt man wirklich. Tack, tak, 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 tak um diese Genau, also wenn
0: man eine verpasst, mit dem Kiten springt man quasi in die nächste wieder rein. Also, das ist wirklich harmmärkt gut. Ist aber auch sehr gefährlich, weil sie endet dann sofort in Steinen und Fels. Das heißt, wenn man es nicht richtig kann, beziehungsweise wenn es einen zerlegt, dann tut es auch schon mal ordentlich weh. Ist echt gefährlich.
2: Ich muss etwas einwerfen. Das Video ist echt bescheuert zum, zum Start auf YouTube, aber schaut es euch an, wenn es euch interessiert, weil es wird hinten raus echt gut Und zwar sucht nach Ponta Preta, das musst du wissen. Da erzählt ein Typ, wie er diese Welle reitet.
0: Genau, und lasst euch nicht davon abschränken, dass er erst auf dem Whiteboard zu scribbeln beginnt.
2: Genau, das ist ein bisschen, bisschen weird, aber ähm, es macht schon Sinn. Und wenn man diesen Anfang überstanden hat, dann wird es auch echt unterhaltsam. Mhm.
0: Genau, also wegen der Welle startet der Kite World Cup tatsächlich auf Sal. Nur was war dieses Jahr? Die Welle war auf Urlaub. Das heißt, auf diesem Strand war nichts los. Also da waren vielleicht Wellen von 10, 20 Zentimeter fällig, sonst nichts. Und deswegen ist man auf ähm, Kite Beach ausgewichen, der eigentlich dafür bekannt ist, hammerguten Ostwind zu haben, also Nordostwind. Problem für die ähm, richtigen Champions-League-Kiter, dort gibt es halt dann keine Wellen, ist also relativ flaches Wasser. Aufländig. Auflandig. So, und was war dieses Jahr? Dort waren so, was meint anderthalb Meter Wellen, also für, für einen echten guten Kiter ist es quasi trotzdem noch langweilig, aber das Beste, was hat der World Cup ähm, sich noch greifen hat können für die einzelnen Contests.
2: Man muss aber dazu sagen, das hast du ja nicht oft. Dein, dein Hauptspot ist im Arsch und dann gehst du einfach drei Kilometer Luftlinie und, rüber und, und dort hast du
0: halt was, das ist nicht so optimal, aber trotzdem aber geil. Das noch
2: besser als die meisten Spots auf der Welt. Genau.
0: <lacht> Luxusproblem quasi. Genau. Soviel zum kite World Cup Auftakt. Ähm, ich fand es ehrlich gesagt also schon beeindruckend, was man da am Wasser gesehen hat, was die Leute leisten. Aber insgesamt vom Umfang her, ich habe mir ein viel größeres Event erwartet, weil was, was waren es? 30 Männer, 25 Frauen oder 23 ja, Frauen?
2: Ja, Fertig. Das war's. Also, wenn ihr Karriere machen wollt als Frau beim Kiten, offenbar gibt es noch freie Slots bei der.
0: Richtig Welt. Potenzial. Ich bin, ich bin dran. Ne? Ich bin jetzt noch hart gescheitert, aber ich bin dran. Wer
2: hat die letztendlich sind. gewonnen? Das will ich noch wissen. Ähm, nicht, nicht der Einheimische vom letzten Jahr. Der nee,
0: der Capo hat nicht gewonnen. M M Me Too. Aha.
2: Ich glaube, ist Me Too, ne? oder so. Ich habe vergessen. Also auf jeden Fall hat er nicht gewonnen diesmal. Wahrscheinlich, weil es einfach nicht in Ponta Preta war. Also also ich ich vermute ich schon, dass, dass die letzten Jahre einfach die Einheimischen gewonnen haben, weil einfach Ponta Preta ist schon sehr speziell. Und wenn du einfach da aufgewachsen bist, das hast du einen Vorteil. Ja. Und ähm, auf dem Kite Beach ist es dann doch eher normaler zu kalten.
0: Normaler.
2: Also nicht, dass ich nicht, ich das könnte, aber... Ich
0: habe es nicht im Kopf, aber ich meine mich zu erinnern, dass ein Spanier gewonnen hat.
2: Ähm, ja, aber das Hauptproblem war, weil die halt den, den verschoben haben, den, äh, sag mal, den World Cup, von mhm. Ost nach West, andersrum, von West nach Ost. Von West mhm. nach Ost, genau. Und, genau. und unsere Tauchschule, wo wir halt jeden Tag quasi Luftlinie hätten, nur 50 Meter gehen müssen, ähm, im Westen war haben wir halt dementsprechend, also Janne und ich, nichts vom Weltcup gesehen.
0: Gar ja, nichts. was genau auf der anderen Seite Aber Wenn es auf Ponta Breta gewesen wäre, hättet ihr nach dem Tauchen immer rüber scharmenzeln können. Das
2: war ja der Plan.
0: Genau. Nee, manchmal läuft es halt nicht so. Ne?
2: Aber Mann, du hast ja deinen Kalkkurs gemacht.
0: Genau. Erzähl Für, doch mal. Bin ich schnell fertig. <lacht> das war nämlich kürzer als gedacht, weil ähm, politisch inkorrekte Formulierung ich den Schwanz eingezogen habe. Problem war nämlich, ich, habe, also ich wollte ja im Winter schon einen Kaltkurs machen habe aber dann diese Welle gesehen und die Kite-Schule, die ich da eigentlich besuchen wollte, die hieß Kite and Tonic, also ganz ehrlich, das musst du buchen, ne? das klingt schon so, wie wenn es geil ist, war aber auf der Ponta Preta-Seite. Und als ich dann die Wellen gesehen habe, dachte ich mir, nee, danke, machen wir ein anderes Mal. Deswegen dann ähm, mitunter haben wir dann auch den, die zwei Wochen gebucht, beziehungsweise die eine Woche im März jetzt. Und habe dann jetzt diese Wellen trotzdem gehabt, obwohl eigentlich auf diesem Kite Beach sonst nichts los ist. Und am ersten Tag war noch toll, weil da war irgendwie so äh, Schirm kennenlernen, Handling, ein bisschen über, über den Sand ziehen lassen, alles gut. cool, Da hat man noch das Gefühl, man hat so ein, so ein bisschen im Griff, man kriegt schon langsam ein Gefühl dafür. Und dann geht es natürlich gleich ins Wasser, weil die fackeln ja dann nicht lang rum, aber noch ohne Board, sondern das nennt sich dann Body Dragging. Das heißt, man hat diesen Kite trotzdem an sich dran und lernt dann erstmal im Wasser mit diesem Kite umzugehen. Und da im besten Fall ja schon, dass man nicht die ganze Zeit nach oben guckt, sondern dass man wirklich spürt, wo der Kite ist und so diesen Drachen auch ordentlich lenken kann. Problem an der Stelle war, halt, man hat halt Wellen von anderthalb Meter ungefähr, wird halt die ganze Zeit zugeschüttet oder wird halt von den Wellen rumgetrieben und wenn man dann einmal zugeschüttet wird, ein bisschen Angst kriegt oder die Koordination verliert, den Kite runterreißt, dann, der knallt dann aufs Wasser, ein selbst zieht es nach raus, wenn man nämlich oh, vorher diese Bahn noch zu sich herzieht, was heißt Komm, gib mir noch ein bisschen Kraft, lieber, ähm, lieber Kite. Also es war, es war komplett koordinationsschwierig, mit dem Wasser, mit dem Wellengang tatsächlich als Anfänger überhaupt Meter zu machen. Und als ich dann die Situation hatte mit Kite wieder mal komplett versenkt, aber nicht im Wasser, sondern auf dem Strand gehauen, dann liegt der noch so, dass der Wind reinbläst. Man hängt selbst dran und wird dann so wie ein Mini-Wal auf den Strand gezogen. Da war dann der Punkt gekommen, wo ich mir dachte, vielleicht probiere ich das ein andermal.
2: Du hast jetzt nicht gerade Werbung gemacht für alle Kite-Einsteiger. Ähm, nee, ich, ich
0: bin einfach nur der absolute Beweg Bewegungsleger-Stheniker. Ne? Deswegen,
2: also, also, <lacht> eigentlich ist Saal schon so ähm, Kite Beach, der, der Einsteiger. Ähm, ja, weil es dort sonst Spot. keine
0: Wellen gibt. Da gibt es 10 cm Wellen.
2: Aber du, du hast dich ja nicht kleinkriegen lassen im Nachhinein. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen? Wo steigt man am besten ein, wo wenn man kiten möchte?
0: Also generell? sollte man sich einen Punkt suchen und das wird ja auch immer recht empfohlen. Bin ich mir mittlerweile, nachdem ich da im Wasser war, gar nicht sicher, ob es notwendig ist, aber da, wo man auch stehen kann. Das heißt, dass man dann wirklich die Möglichkeit hat, sich wieder aufzurichten und Kontrolle über den Schirm zu kriegen. Die Möglichkeit hatte ich an der Stelle nicht, ich war halt die ganze Zeit im Wasser. Was aber mich an der Stelle nicht so richtig behindert hat, weil ich hatte diese, diese, dieses Floating-Device, diese Pseudo-Schwimmweste da an, die ist relativ schmal und gibt da gut Auftrieb und deswegen bin ich die ganze Zeit wie so eine Boje ohnehin im Wasser gehangen. Das war ganz okay, aber sonst ohne Wellen ist es halt wesentlich einfacher, weil dann hat man nur die Komplexität unter Anführungszeichen vom Schirm und nicht von Schirm und Wellen, die sich die ganze Zeit überall drüber schütten. Das Problem hat man natürlich weniger, wenn man dann schon an Bord steht, weil dann hat man ja seine Körperhöhe auf dem Wasser und nicht nur den Kopf aus dem Wasser raus. Deswegen weniger Wellen und definitiv aber am Meer, was schon geil ist, weil ich war einmal auch kalten am See, und alle Binnenseen haben ja nie so einen konstanten Wind, der ist ja gern böig. Und gerade bei böigem Wind, so eine Kitekontrolle lernen, auch schwierig. Und am Meer ist halt easy, da bläst der Wind den ganzen Tag gleich.
2: Aber du hast trotzdem hier in, in Raum München, hätte ich beinahe gesagt, geguckt, wo du weiter kiten kannst.
0: Genau, der Raum München, der muss ein bisschen erweitert werden. Der geht dann schon auf Österreich rein, quasi Quarantäneland. Sobald die
2: Grenze wieder auf ist.
0: Genau, und zwar am Achensee, also es gibt bestimmt an anderen Seen auch Ich nicht am Ammersee auch eine gesehen, aber die am Achensee sieht jetzt sehr attraktiv aus, weil es dort auch gute Winde gibt und auch eine gute Windgarantie.
2: Ja, gute Wind gute wir Winde Gute <lacht>
0: Winde. Genau. Sorry, ich und, wollte um, dich,
2: dich nicht mit diesem unqualifizierten alles gut, Beitrag alles aus dem gut. Deine
0: Winde kannst du dann gerne am Bord auch loslassen. Alles gut. Ob die dir Auftrieb geben, weiß ich nicht. <lacht> Bitte weiter im Text. Diese Kiteschule am Achensee, die bietet Kurse an von Freitag bis Sonntag. Da geht es am Freitagmittag los und das sind halt drei Nachmittage. Wie lange das jetzt genau ist, weiß ich nicht. So drei, vier Stunden vermutlich um den Dreh. Das sind halt auch vermutlich so zwei Einheiten hintereinander. Kostet 290 Euro.
2: Ist damit übrigens um billiger als auf Saal.
0: Ist echt Deutlich billiger. Deutlich billiger als auf Saal. Ich
2: sag ja, Entwicklungsland auf der einen Seite, aber ja, ja, ja. die auf der anderen.
0: Sie legen tatsächlich drauf und dort kriegt man auch alles mit dabei. Das heißt, sie verlangen dann nicht extra fürs Equipment, was manche Kite-Schulen auch machen. Da sieht irgendwie dann die Kite-Stunde selbst recht günstiger aus und dann sagen sie, Ach, übrigens, der Schirm kostet noch folgend und das Trapez auch noch folgend und ähm, dein Lehrer, den musst du auch noch zahlen. Also das ist der Komplettpreis. Und sie geben... <lacht> Ich habe die Jahreszeit gar nicht geguckt, aber so Juli, August ist wohl ähm, eine relativ gute Windgarantie dort. Und wir haben auch, als wir mal wandern waren und danach noch unsere Füße Stimmt. in den Achensee gesteckt haben.
2: Leute, hört euch die Folge Achensee an. Ich habe auch vergessen, welche Seite es war, aber egal.
0: Das ich gar nicht vorbereitet. Sehr gut in die Be nein, nein, nein. Sehr gute Seite. Da haben wir auch Leute Kaltensee. Ne? Und wie gesagt, die Schule dort bietet eben dann auch diese Kurse an, zwei- oder drei Tageskurse. Und da werde ich dann quasi meine Karriere wieder aufnehmen. Ja. Und äh, ich, ich strebe dann den ähm, GKA-World-Tour-Termin 2025 an.
2: Das war vor zwei Wochen noch 22, 21 oder so? Das war ein
0: bisschen, ein bisschen eng gegriffen.
2: <lacht> <lacht> ähm, Juni, Juli passt ja super. Bis dahin sind auch vielleicht die Grenzen wieder auf aber die Kapitäne aufgehoben. Mal, mal schauen. Ähm, gut, das zum Thema Kiten.
0: Genau, aber es gibt ja nicht nur diese eine Kiteschule. Also ich war bei der Kiteschule hm. Mito und Cho, also d j -O, Cho, Mito und Cho.
2: Auf den Kapverden, nicht auf, auf dem Kapverden, genau. Auf
0: die sind direkt auf diesem Kite Beach und es gibt auch echt unzählige andere. Also diese Kite and Tonic hatte ich noch gefunden. In Santa Maria habe ich alleine auch zwei, bin ich bei zwei kite vorbeigelaufen. Es ist wirklich die Kite-Insel.
2: Ja, kann ich bestätigen. Mhm. Optisch sieht das super aus.
0: Es sieht hammergeil aus, aber wenn man halt so mit einem Kite auf dem Strand gehauen wie so ein Minival aus dem Wasser gezogen wird. Das ist noch nicht der Punkt, wo es geil aussieht, aber danach hoffentlich. Es lehrt dich es lehrt <lacht> ein
1: bisschen Demut <lacht> vor, den, vor, den Natur vor der
2: Natur. Vor der
0: Natur auf jeden Fall. Also was so ein Schirm, und ich hatte echt einen kleinen, wo mein Kaltlehrer in dem Moment noch gesagt hat, mit dem könnte er jetzt nicht mal fahren, weil er so wenig Leistung hat. Wirklich. Wow. Und der hat mir schon echt das Fürchten beigebracht. Also wenn der richtig im Wind steht, was der leisten kann, also Wahnsinn. Echt beeindruckend.
2: Das war die Wasseraktivität oberhalb der Wasserkante. Genau. Und jetzt würde ich sagen, ähm, geht es tiefer. Geht's hinab. hinab. Jani, du hast ja, also ich habe im, im Dezember meinen, meinen ersten offiziellen Tauchkurs gemacht. Du, hast ja schon, du tauchst ja schon ein bisschen länger. Ja, genau. Ich tauche schon seit
1: 2012. Da habe ich den Führerschein, so kann man es nennen, ähm, habe ich gemacht fürs Tauchen, den Open Water Diver. Den habe ich 2012 gemacht und habe dann eigentlich weit, gleich weitergemacht mit zwei weiteren Tauchausbildungen. Aber ich habe sie im See gemacht. Im Gegensatz zu dir,
2: du hast es ja im Meer gemacht. Ja. Ähm, es gibt ja auch verschiedene, ich weiß nicht, ob es Tauchschulen oder Vereinigungen heißt, du hast, glaube ich, den, den SSI und ich habe den Penny gemacht. Genau. Wir haben festgestellt, dass die im Grunde ähm, eigentlich sehr ähnlich sind. Sie sind beide touristisch ausgelegt. Also es
1: ist eigentlich eine gute Basis. Also man kann jetzt nicht sagen, glaube ich, das eine ist das besser als das andere. Sie haben beide gute Qualitätsansprüche und das ist, das ist in Ordnung. Ob man jetzt Paddy oder SSI macht, das sagt jetzt nicht so viel aus.
0: Und also. sie erkennen sich aber gegenseitig an, ne? Genau. Also, ja, genau.
2: Wie die, die Tauchschule, bei der wir waren, also Scuba Karib auf, ähm, auf Saal, die ähm, äh, ist eine paddy tauchschule aber die haben dann SSI ja ganz normal anerkannt. Also zum Beispiel der der Open Water Diver, auch der Advanced Open Water Diver, das sind einfach die, die Begriffe, sind halt äquivalent und ähm, das war überhaupt kein Problem. Das fand ich sehr positiv. Also, ich habe mich positiv überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, genau. Also, die haben da auch nicht wirklich so, die haben das nicht wirklich kompliziert aufgezogen. Sie haben sich meine, meine äh, Tauchbescheinigungen angesehen und
2: das war okay für sie. Genau, die, du hast ja schon gesagt, du hast eine Open Water Diver 2012 gemacht. Ich habe halt meinen ähm, im, im Dezember, also auch auf, auf Saal gemacht, weil es beim ersten Mal da waren. Ähm, der Open-Water-Diver, vielleicht für die, die es nicht wissen, ist erstmal so wirklich die... Es gibt noch einen drunter, also glaube ich so ein so Fun-Diver oder so ähnlich, also irgendwas noch kleineres, aber das ist quasi der, der Einstieg. Und mit dem darf man dann schon auf 18 Meter runter, was ähm, erstmal nicht viel klingt, aber wenn man sich vorstellt, dass man auf einem Hausdach steht, dass es 18 Meter hoch ist und runter guckt, dann ist es halt schon viel auf einmal.
0: Wie viel hattest du mit deinem OWD?
2: 18 Meter. Ah, Edith, ja, ja, 18 genau. Meter, okay. Und ähm, ich habe halt jetzt, während äh, der Jani seine, seine Fun-Dives parallel gemacht hat, ähm, habe ich meinen Advanced open water diver gemacht, mit dem man dann in erster Stufe bis 30 und theoretisch dann bis 40 Meter runter darf mit der Zusatzausbildung. Äh, und was ich da halt ganz cool fand beim, ähm, beim Advanced, nicht, dass man dann irgendwie Advanced wäre, aber zumindest ist man einfach dann ein bisschen geschulter, Also nicht, nicht erst, dass man das nach 20 Dives machen darf, sondern auch direkt im Anschluss ist, dass da wirklich Deep Dive und Navigation mit drin ist. Da muss ich sagen, es hat mir persönlich mit am meisten ähm, einfach so Souveränität und, und Sicherheit gegeben, dass man da einfach das mit dem Trainer macht und nicht einfach völlig autark da irgendwie mal auf 30 Meter runtergeht. Denn. Ähm, unten ist halt schon ein bisschen eine andere Situation. Ich denke mal deine Geschichte zurück mit den no, no deko -Teilen. ja Jani, paar Minuten auf deiner Uhr. <lacht> ja, stimmt. Das war
1: in Kroatien in 2014, da habe ich eine Tauchsafare gemacht. Und wir waren bei einem Wrack ähm, auf 37,5 Metern. Und da hat dann die Uhr auch schon, also da hat der Tauchcomputer gesagt, ja, du darfst nur noch ein paar Minuten auf dieser Tiefe bleiben. Und wenn man sich so überlegt, 37,5 Meter ist doch ein Stück nach oben. Aber <lacht> es ist ja nicht so, dass man in einem Stück raufgehen soll oder darf. Das, du, du kannst einfach nur stufenweise hochsteigen. Ein paar Meter höher reicht schon und die Tauchzeit verlängert sich sofort, also die, die Dekozeit ver ver also verlängert
2: sich sofort. Genau, also Dekozeit ist die Zeit, die man ähm, ohne, dass man einen Zwangsstopp einlegen muss, äh, unten bleiben kann. Es ist immer zu empfehlen, dass man nicht die Dekozeit überschreitet. Ich, ich glaube sogar bei meinem Deep Dive ähm, Tauchgang, wo er halt dann irgendwann fünf Minuten auf der Uhr stand, äh, irgendwann drei Minuten, der Blick zu meinem äh, Trainer so, hey, ähm, jetzt sind es noch zwei Minuten. Das ist der Moment, wo da auch der Trainer gesagt hat, komm, jetzt gehen wir ein Stück höher. Also <lacht> wir sind auf den Kaferen, nicht leichtsinnig, aber schon etwas entspannter, würde ich sagen. Das also war, ähm, gut, ich, ich hätte jederzeit selber höher gehen können, also. Hätte ich auch gemacht, bevor es unter Null gelaufen wäre. Ja, auf jeden Fall. <lacht> aber sonst, ähm, die, die Vielfalt werden muss ich sagen. Also zumindest Saal was da an, an Dive Spots ist, ich, ich kannte ja schon ein paar. Was, was, was war so dein Eindruck? Ähm, deine Highlights und dein absoluter Favorit? Also, ich finde,
1: ich finde Moränen eigentlich immer recht, recht spannend. Da gibt es ja von klein bis groß alles. Wir haben ja bei einem Tauchgang, glaube ich, so eine riesige Moräne gesehen, gleich beim, beim Abstieg. Das war ziemlich faszinierend. Ähm, ich habe das erste Mal live einen Hai gesehen. Das habe ich in Kroatien nicht gehabt. Ähm, ja. Du hast natürlich in den Riffs, also wir sind ziemlich viele Riffs getaucht. Und also die, die Diversität an Leben da unten ist ja gigantisch, muss man sagen. Also du hast da wirklich alles drin. Du hast Oktopusse drinnen. Du hast kleine Schnecken drinnen. Du hast natürlich alle Variationen von Fischen drinnen. Also es ist wirklich... Spannend, wenn man sich dafür interessiert. Auch ähm, Stachelrochen haben wir auch welche gesehen. Wir haben sogar eine Schildkröte, Schildkröte. gesehen. Ja, stimmt. Schildkröte auch. Haben wir auch gehabt. Ähm, ja, also da ist eigentlich alles dabei. Und man muss Respekt vor der Natur haben. Man ist ja nur zu Gast unter Wasser. Und solange man den Tieren nicht auf den Nerven geht und die Pflanzenwelt nicht zerstört, ist eigentlich alles okay.
0: Aber Fracks sind egal, ne? Ja, darüber will ich nicht <lacht>
1: sprechen. Ich warte noch auf die Anzeige. Ich warte immer noch auf die Anzeige.
2: Es <lacht> ist ja nicht so, als wenn wir es auf dem Foto festgehalten hätten. Kein nein, Kommentar. Ja, nein, <lacht> ähm, Nein, trotzdem. Natürlich, sowas sollte halt nicht passieren. aber. ich
0: naja. das, äh... so das auflösen oder oder, oder denkt sich dass ich der Zuhörer? Du kannst ist. ruhig auflösen. Ich war ja nicht mehr dabei.
2: Es ist, es ist viel dramatischer, als es klingt, deswegen lassen wir es einfach so stehen.
0: Es ist viel dramatischer, als es klingt. Es ist nicht so dramatisch, wie es klingt. Meinst Ach, du so. <lacht>
2: okay, ähm. Um, okay, nein, es ist wirklich. Ein kleiner
0: Fisch, der dabei zerquetscht wurde.
2: <lacht> nein, ist, wir, wir dramatisieren gerade etwas. Eigentlich ist eigentlich der Fakt, dass nichts passiert, aber man kann die Janni damit herrlich aufziehen. Genau. Mhm. Janny, vielleicht
0: magst du davon erzählen, dass du Naturschutzeigentum zerstört hast.
2: Naturschutzeigentum, das war ein natürliches
1: Riff, das war ein waren versenktes. Aber wir kommen sicher noch genau. zu dem Talkspot dazu.
2: Genau, der Boris. Red, komm, wenn wir schon mal Boris sind, redet doch mal über Boris.
1: Ja, Boris. Boris ist ein russisches, war es ein Forschungsschiff. Es war ein Schiff einfach, das künstlich, also versenkt wurde, um ein künstliches Riff zu schaffen. Es liegt auf 28 Metern Tiefe. Und ja, faszinierende Pflanzenwelt. Also der, der ganze, wie nennt man das Unterteil vom Boot? Ja. ja. Ist das der Bug? Bog? Boden? Der Boden, Bog. nennen wir es den Boden. <lacht> <lacht> Einfach simpel halten. Der Boden war voll mit, mit so, wie hat es der Tauchlehrer genannt, so Margariten? Ja, so gelben. So, so gelben Unterwasserblümchen, nennen wir es mal so. Ähm, ähm, auch viele Fische im Wrack drinnen. Wir hatten Stachelrochen. Hatten wir Stachelrochen dabei? ja. Ähm, was da noch passiert ist, wir sind ähm, einmal an, an dieser Schiffskabine vorbeigeschwommen, so an dieser Captain Kabine oben und unter mir ist gerade ein Papageifisch durchgeschwommen, ich, ich wollte Reggie zeigen, er soll bitte ein Foto davon machen und, Ein Riesending Ja, und anscheinend bin ich also nicht anscheinend, ich habe sogar gespürt, <lacht> ähm, bin ich, glaube ich, ich bin mit der Flasche oder mit der Schulter, bin ich irgendwo an der Seite des Schiffes angekommen, habe aber nicht realisiert, dass ich anscheinend einen riesigen Brocken vom Schiff runtergelöst habe. Das wird irgendein schon wirklich angerostetes Metallstück gewesen sein und das ist dann ja nach unten gepurzelt, fast direkt auf den Papageifisch drauf. Aber ich glaube, es, <lacht> wurden, keine, ich glaube, es wurden keine Papageifische verletzt.
0: Bei dieser kleinen Expedition kamen keine Tiere zu schaffen. Genau.
2: Ich muss auch sagen, dass, dass ich es eben mehr auf den Kopf bekommen hätte als der Fisch. Insofern alles gut. Okay. Nein, also es war wirklich so ein, so ein rostiges Metallstück, was da einfach, ich glaube, es lag vorher schon relativ locker oben drauf. Das ist und ja deswegen... sowieso
0: runtergefallen. Aber, aber als
2: Disclaimer, normalerweise soll man natürlich aufpassen, wo man ihn schwindet. Genau. genau. Das ist ja genau der Punkt. Macht nichts kaputt, denn ähm, könnte eine Pflanze gewesen sein. Deswegen lass es einfach und passt auf. Aber ja, Boris, Boris war schon sehr beeindruckend. Mhm. War das auch dein Highlight oder hast du ein anderes Highlight? Den, um, den, ich den, muss auch, sagen, eigentlich, eigentlich,
1: eigentlich hat mir Boris fast am meisten gefallen. Ähm, ich war anfangs nicht so wirklich begeistert. Ich habe ein Problem damit gehabt am Anfang äh, mit der Luft, weil ich sehr viel Luft verschlungen habe. Und ich habe aber für diesen Tauchgang extra dann eine 15 Liter Flasche äh, mit Luft bekommen, mit Pressluft. Und das ist sicher dann alles super locker ausgegangen. Erzähl mal was über die Bedingungen äh, über Wasser, wie das war.
2: Genau, wir wollten eigentlich schon am zweiten Tag zu Boris. Und ähm, ich, ich, war ich war mega heiß auf Boris. <lacht> das sage ich jetzt einfach mal so. Nein, ich wollte unbedingt runter ähm, als, als, als Deep Dive. Habt ihr denn nicht
0: am Tag vorher auch schon Naja, wir
2: waren am Tag vorher da. Genau. Da waren die Bedingungen einfach zu schlecht. Und dann sind wir haben am nächsten Tag nochmal hingefahren. Und der Wellengang war, ich weiß gar nicht, zwei, drei Meter oder sowas. Und ich war mir sicher, das, das geht nicht. Und ähm, da gab es aber das Zeichen, nö, passt, alles gut, unten keine Strömung, keine Wellen, können wir rein. Und der Einstieg war schon echt, ähm, also wenn wir da keine Ankerlines im Runtergehen gehabt hätten, muss ich sagen, dann wäre das mega sportlich gewesen, da runterzukommen.
1: Ja, da müsstest du dich eigentlich unter Wasser quasi fallen lassen. Aber wir haben eigentlich immer Ankerlines gehabt, an denen wir uns nach
2: unten gehandelt haben. Bis auf, beim allerletzten Tag, da hatten wir, glaube ich, einen ohne. Ja, Aber sonst genau. genau. Für, für Boris war es schon besser so. Und dann war es einfach, es war wirklich beeindruckend. Du, du, du siehst nicht, wo diese Leine hingeht und du, du tauchst und tauchst und tauchst und irgendwann kommt diese Tiefe auf die, die 28 Meter dieses Wrack da raus und das war schon echt beeindruckend. Es ist schon faszinierend, weil auf einmal wirklich, je, je tiefer du dich an der Enkerline
1: entlang handelst erstmal siehst du wirklich nur blau. Du spürst die ersten vier, fünf Meter noch die Strömung wie sie dich ein bisschen mitreißt und dann wird unter, also unter fünf Metern wird es dann richtig ruhig, aber es ist noch vollkommen blau und du siehst nur wirklich diese, diese Leine ins, ins Nichts und dann plötzlich irgendwann klart die Sicht auf und du siehst wirklich die, das majestätische Schiff. Das war eigentlich bei fast allen anderen Tauchgängen eh genauso. Du bist da runtergegangen und es öffnet sich einfach diese Sicht und du hast einfach dann diese wunderbare Aussicht unter Wasser.
0: Ja, Du hast doch auch, auch erzählt, Janin, dass du so über, überrascht warst von der weiten Sicht im Meer. Weil ja. du ja früher relativ oft in Seen unterwegs warst.
1: Ja, genau. Ähm, <lacht> das war das, ja, das war lustig. Also ich glaube, auf laut, laut den Capo Verde, laut den Dive Guides, ähm, war es mittelmäßige Sicht. Mhm. Und ich glaube, es war so durchschnittlich so 10 bis 15 Meter, so etwas, was ich eigentlich. Dafür, dass ich fast nur in Seen getaucht bin bisher, war das schon eine extravagant gute Sicht. Also sonst hast du normal, kommt natürlich auf die Jahreszeit an, aber im See hast du eher angefangen von zwei Metern bis zu fünf bis sechs Metern Sicht.
2: Ist das auch ein Unterschied zwischen See und, und mehr generell, dass du einfach in Seen weniger Sicht hast? Oder gibt es noch irgendwie andere, gravierende Unterschiede?
1: Äh, Im See ist es auf jeden Fall mal kälter. Das ist, das ist mal das Erste. Ähm, und es kommt natürlich auf die Jahreszeit an Unterwasseralgen, ähm, stoßen genauso Sporen ab, er kommt daran, ob zum Beispiel Schmelzwasser in den See einfließt, der das Ganze wieder aufwirbelt, ähm, also es gibt da etliche Faktoren, aber als erstes, mh, subjektiv gesehen, ist es erst einmal die Wärme, also der Unterschied also zum, zum Meer ist eklatant, also das kälteste, was ich jemals getaucht bin, das war in Oberösterreich der Traunsee. Ähm, da habe ich gerade eine Ausbildung gemacht zu Nachtsicht und Orientierung und ich bin bei 8 Grad ins Wasser gegangen. Das war erbärmlich. Ja,
0: bist du
1: deppert. Ähm, <lacht> ich, hatte, ich hatte einen 7 mm Neoprenanzug und noch dazu nochmal eine 7 mm tauch äh, eine Eisweste sogenannte. Und es war immer noch zu kalt und wir haben kaum was gesehen. Ich glaube, da war die Sicht. Wenn man mich schnell nachschlagen lässt in meinem Tauchbuch, das ich natürlich praktischerweise vor mir liegen habe. Ähm, das war... Nicht. Um, es waren, glaube ich, keine fünf Meter. Es war erbärmlich.
0: Aber es war Trockenanzug, oder? Ja. Nein, nein,
1: nein, nein. Es war ein, ein sogenannter Nassauchanzug. Neopren ist nass. Um, Trockentauchanzüge benötigen eine eigene Ausbildung.
0: Bei acht Grad mit dem normalen Neo. Ja. Ja, alter Schwede. Ja, Das friert's ja alles zusammen?
1: Ja, komplett. Das, das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Mache ich
2: auch, glaube ich, nie wieder.
0: Boah, okay. Naja. Aber
2: sonst Unterschied Süßwasser zu Salzwasser, außer dass du ähm, mehr bzw. weniger Gewichte mitnimmst. Ähm, merkt man da irgendwas von oder ist eigentlich irrelevant? Obwohl,
0: das war doch gar nicht so, oder? die hast du nicht gemeint, dass die Gewichte super ähnlich waren, ähm,
2: die du nee. Also ich muss sagen, ich, ich war sogar im See ein bisschen
1: überbleit. Der äh, Tauchlehrer hat einen Blick auf mich geworfen und hat gesagt, nee, du brauchst zwei Kilo weniger, das wird schon gehen. Und er hat recht gehabt. Ich bin normalerweise mit sieben oder acht Kilo im Salz, äh, im, 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 See, im See unterwegs gewesen. Und es haben eigentlich fünf Kilo vollkommen ausgereicht, muss ich sagen. Also es ich also ich würde eher sagen, das macht schon auch einen Unterschied aus. Du hast ein bisschen einen Auftrieb. Aber du brauchst gar nicht so viel Gewicht. Ähm, das nächste, was es natürlich im See auch weniger gibt, das ist jetzt so, sagen wir mal, die Sehenswürdigkeiten. Du musst deine Tauchgänger schon vielleicht ein bisschen darauf ausrichten, was du sehen willst. Es gibt versenkte Autos, es gibt äh, im Attersee zum Beispiel, in Oberösterreich ebenso, es ähm, ist ein sehr beliebter Tauchspot, ähm, es gibt Hinkelsteine, es gibt Parcours unter Wasser. Also man muss sich ein bisschen anders ausrichten, was, was jetzt äh, die Sehenswürdigkeiten betrifft. Da kann natürlich, das kann aber mit einem Riff, oder mit einem versenkten Boot natürlich nie mithalten.
0: Da stelle ich mir gerade lustig vor, wenn du sagst, hey, ich war im Arzt, die nicht. Und, und, und was gab's da? Ja, ein Hinkelstein! <lacht> total cool!
1: Und ein Parcours. <lacht> ja, genau.
0: Ja, das stimmt schon. Also die, die Vielfalt ist in Mehrheit dann schon was anderes, wenn das du es belebte Riffe hast. Also das, also, das,
1: das, das, das Spannendste, glaube ich, was du eher so zu sehen kriegst, das sind irgendwelche Wälse und Hechte, äh, Karpfen vielleicht, wenn du Glück hast,
2: solche Sachen. Also würdest du schon sagen, wenn du scheiden müsstest, See oder Meer, würdest du wieder mehr machen? Ja. Okay. <lacht> kurze, Zwei kurze Meter Wels, Wels
0: aus dem Po gezogen. <lacht>
1: <lacht> es gibt... Im Süden gibt es äh, den sogenannten Pichlinger See und da lebt anscheinend so ein Drei-Meter-Wels drinnen, ein weißer. Habe ich persönlich noch nie gesehen, ich war schon etliche Male dort, aber andere Leute beschweren, dass er da ist. Also Vorsicht, wenn die irgendwas ins Bein beißt.
2: Solange du ihn nicht wie die Italiener, die aus dem Boot siehst. Nee. <lacht>
1: ähm,
2: genau, äh, zurück zu den, zu den Favorite spots Also das Boris war dein, dein Favorit? Ja, ähm, der zweite, würde ich sagen, also
1: eher so ex-equo, ähm, Ponta Preta ist auch, also ist nicht nur ein Kite Surf Spot, sondern auch ein sehr schöner Tauchspot. Ähm, da haben wir ja das, du, du hast, glaube ich, das, die Drift Dive-Ausbildung gemacht. Und das war eigentlich ja. ziemlich ähm, seicht, vergleichsweise das war nur so tief, also das tiefste glaube ich waren so 11, 11,5 Meter. Aber wir haben uns glaube ich irgendwann so bei sieben, acht Metern eingependelt und prinzipiell musst du nicht viel machen. Du lässt dich nur ein bisschen treiben von der Strömung ähm, und siehst ja einfach die Umgebung an.
2: Stimmt, Ponta Breda war echt gut, ähm, den auch von unten zu sehen also Man geht auf den Wellen unten quasi nichts mit, das ist ganz gut, aber halt die Strömung treibt einen ganzen entspannt am, am Riff lang. Das war schon echt beeindruckend. Mhm. Da haben wir doch, glaube ich, auch Ponta Preta war doch auch der, der Hai und die Schildkröte, ne? Glaub ja, ich.
1: stimmt. Also ich, äh, ja. es war ein schlafender Hai, oder? Hoffentlich Richard war er halt schlafend. Ja, genau.
2: <lacht> also auf dem Foto hat er sehr schlafen ausgesehen, dass ich mir ja. dann noch irgendwie mir eben angeschaut habe. Der Guide hat nur
1: reingeleuchtet in die Höhle und ich dachte mir, was will er mir da zeigen, weil wir haben ziemlich viel Sand aufgewühlt in dem Moment und ich habe nur so einen großen Pufferfisch gesehen. Das sind die, die, wenn sie sich bedroht fühlen, also so... Machen. Und so die Stacheln dann Sind es Stacheln? Ja. Aber er bläst sich zumindest auf und ich dachte mir, ja, was ist da jetzt so Besonderes? Und erst als er mit der Taschenlampe ein bisschen rübergegangen ist, hat man die reflektierende Haut des heiß gesehen. Das war sehr beeindruckend.
2: Absolut. Da liegt der ganze Spann drum. Mhm. Ähm, ja, fand ich auch super, aber ich muss sagen, ich hatte mein persönliches Highlight war White Reef. Wirklich? Äh, ja? Ich war ja, im, ja, ich war im Winter schon bei White Reef und dadurch ist das komplett anders in Erinnerung. Zum einen natürlich klar war ich im anderen Ausbildungsstadium. Zum zweiten ist White Reef wirklich groß und ähm, gibt es verschiedene Sachen zu sehen. Aber was ich halt so beeindruckend fand, wir sind ja ein Stück weiter noch geschwommen als ihr, das ist auch ein Drift, äh, und sind dann über einen Wrack ausgestiegen, die Calderinia. Und das kam so überraschend einfach aus dem Nichts, dass da mal ein Wrack liegt. Das war einfach dieser, dieser Moment, du taust einen Riff lang, taust ein Stück hoch und dann liegt da so ein Schiff, also nur noch die Reste von dem Schiff. Ja, das hätte und ich auch gerne gesehen. Das fand ich super beeindruckend und dann einfach, das war genau auf der ähm, auf der Safety-Stop-Höhe, das heißt, du konntest den kompletten Safety-Stop ähm, einfach mit diesem Wrack verbringen und da rumschwimmen. Was ist ein Safety-Stop, wenn ich
1: schnell, wenn ich schnell einwerfe, was ist ein Safety-Stop für die Zuhörer?
2: Das ist das, was man einlegen sollte aus Sicherheitsgründen, um ähm, äh, einfach noch ein bisschen die angesammelten Gasblasen loszuwerden, um dann hinten raus äh, gesünder hoffentlich aufzusteigen. Ist nicht nötig, aber empfehlenswert. Auf fünf Metern 3 Minuten lang, ja? Ja, das stimmt. Genau, auf fünf Minuten genau. Sehr gut. Hast du wirklich steif so eine Prüfungsfrage mitten im Podcast? Das sollst genau, du merken. Es, genau, das ist das, was man immer machen sollte. Ähm, empfehlenswert. Und ähm, ja, hält man eigentlich immer ein. Und wenn man natürlich dann, dann den Safety Stop auf eine Höhe machen kann, wo es, sowas, wo es noch was zu sehen gibt, umso besser. Ähm, Woher weiß man, auf welcher Tiefe man ist? Mit dem Tauchcomputer natürlich. Genau, Tauchcomputer. Möchte ich drüber reden. Habe ich in der letzten Podcast-Folge schon ein bisschen angeteasert. Ich mm. bin mit meinem super zufrieden, super happy. Äh, aber bevor ich einfach von meinem weiterschwärme, ähm, welchen hast du nochmal?
1: Ähm, ich habe ein bisschen ein älteres Modell, das ist der Scuba Pro Aladdin Sport. Der spielt eigentlich alle Kunststücke, der kann alles, er zeigt dir die Tiefe an, natürlich die Dekozeit hoffentlich. Ähm, du, kannst <lacht> du kannst Gasgemische wechseln. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das noch nachher erwähnen. Normalerweise atmet man ja normalen Sauerstoff mit mh, 21 Prozent, also normale Atemluft, Verzeihung, mit 21 Prozent an. Das kann man noch ein bisschen erhöhen bis zu maximal glaube ich 40 Prozent. Das sind dann die sogenannten, also das, ist das Nitroxgas, Das ist einfach Atemluft mit einem höheren Sauerstoffanteil. Das, ist das üblichste glaube ich sind E32 und 36, soweit ich mich jetzt erinnere. Du kannst aber auch bei dem Tauchcomputer den kannst du auch auf Apnoe-Modus stellen. Ich habe auch früher Freitauchen gemacht. Und das kannst du auch gut zum Freitauchen benutzen. Viele Leute suchen ja auch Tauchcomputer dementsprechend aus, wie viele Funktionen sie haben. Und das ist halt auch so ein Ding.
2: Genau, Funktionsumfang. Ähm, meiner kann im Grunde das Gleiche genauso. Äh, nur halt äh, ist zusätzlich noch meine Laufuhr. Äh, ich habe es letzte Folge schon erwähnt. Ich habe mir den ähm, Garmin Descent MK1 geholt. Der ist auf Basis von der Garmin Phoenix 5. Ist also die, die ganz normale Laufuhr, zwei, zwei Jahre alt ungefähr. Aber kann er zusätzlich noch tauchen. Und ähm, ich muss sagen, ich bin mega zufrieden, weil ich einfach jetzt nur noch ein Gerät habe für, für alles, super klein. Und, ähm, aber
0: super klein ist relativ.
2: Du hast, glaube ich, nicht den Tauchcomputer von unserem Dive Guide gesehen. Nee, das nicht, das aber ist das
0: ist schon echt ein Wecker am Armgelenk. Ne? Ja,
2: aber wenn ihr, Im Vergleich zu, zu Phoenix 5 hat er genau die gleiche Größe. Muss man mal klar so sagen. Aber ja, ich bin mega zufrieden, ich kriege keine Prozente für diese Aussage, aber... Ähm, ich würde mir den gleichen nochmal holen oder das Nachfolgemodell, was ja angeblich demnächst kommen soll. Das also du klingt kannst mit dem
0: Ding noch viel mehr, ich habe ja auch gesehen, du kannst golfen damit gehen, ne?
2: Ja, das ist ja die normale Garmin-Phoenix-Irgendwas. Ja, ja, ja dennoch. Irgendwas. Das, das klingt eigentlich wie eine eierlegende Wollmilchsau. Eigentlich schon, genau. Er kann auch Bier holen. Genau, Bier holen <lacht> kann, kann ja auch, wenn man ähm, jemandem das Ding in die Hand drückt und sagt, hol mal dafür Bier. Genau. Aber das, ähm, dann kriegst du es wahrscheinlich nicht wieder, nein. Also, aber generell, warum braucht man ein Tauchcomputer? Natürlich, klar, um die Tiefe zu wissen, wie lange bist du unterwegs, ähm, um deine No-Deco-Teilen zu bestimmen. Und halt, wie du schon gesagt hast, wenn man mit Nitrox taucht, also mit, mit höherem Sauerstoffanteil, äh, da ist es dann ja sehr schnell gefährlich, wenn man zu lange zu tief bleibt. Und da ist einfach so ein Tauchcomputer-Element wichtig, um zu sagen, ähm, dass du über eine bestimmte Tiefe nicht runter
0: Da habe ich meine Frage. Wenn man. Also, man hat ja auch getaucht, bevor es Tauchcomputer gab. Gibt es denn eine Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wie tief man ist oder überhaupt nicht? Außer mit einem Seil, das gespannt ist, wo Metermarkierungen drauf sind, aber sonst?
2: Boah, wie haben die das früher gemacht? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Puh, oh. Schnur und Stein dann. Das, das ist jetzt eine sehr,
1: sehr, eigentlich eine interessante Frage. Aber ich, hab, ja. also ich bin froh, in solchen Zeiten zu leben, wo wir Tauchcomputer haben. Hm.
2: Aber, aber Tiefenmesser sind ja schon ziemlich alt. Die hatten ja schon Tiefenmesser wahrscheinlich, bevor sie irgendwie ähm, äh, die, die modernen tauch, -Tauch hatten. Also vielleicht so gab es einfach, ja.
1: vielleicht okay. bei den Leinen, die runtergelassen wurden, Knoten, wo man sich festhalten kann. Im
0: das kann sein.
2: Vier Knoten.
0: Vier Knoten. Genau. genau. ist
2: eine gute Frage, weiß ich nicht. Aber ähm, zum Glück sind wir in solchen Zeiten nicht mehr.
0: Nee, aber nur eine Interessensfrage. Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie reingrätschen. Nee, nur eine reine Interessensfrage.
2: Hättest du mir vorher sagen sollen. <lacht> ja, ich vorbereitet.
0: Dann wäre es ja nicht
2: so interessant. Die ja vielleicht ich kann
0: dir ich kann parallel mal googeln, wie tauchte ein... man früher.
2: Da gibt es doch diese, diese Metalldinger, wo die da reingestiegen sind.
0: Ja, stimmt. Die mit
2: dieser Schnur nach oben, Die haben sie einfach nur abgesaltet. Welcher Ich glaub, Tauchspots? Du musst du
0: immer ganz genau, wie tief man ist. Ähm, aber ich wollte nur ja.
1: fragen, ähm, welche Tauchspots haben wir jetzt insgesamt gemacht? Also, wir haben ja sechs Stück gemacht. Wäre es vielleicht interessant, genau. kurz zu erwähnen, welche wir gemacht haben, falls das jemand nachmachen möchte oder falls die, die also interessanten White Spots. Reef. Genau. Okay. White Reef äh, würde ich auf
2: jeden Fall machen. Mhm. Ähm, dann hatten wir als zweiten Algodera oder so ähnlich. Algoduero,
1: glaube ich, ja. Genau. So, kann dann hatten
2: mich,
1: wir, ja, ich <lacht> gesagt, <mich guter lacht> Dann hatten wir Pontinia. Das war, glaube ich, der, unser allererstes. Das war das erste Riff, wo wir runtergegangen sind. Pontinia. Stimmt. Genau. Hast du recht. Dann Ponta Preta natürlich, also ja, Drift genau. Dive. Dann das Boris. Und Boris. Boris, der beste Boris. Genau, der, der beste Boris. Winter. Und dann haben wir noch ein zweites Wrack gleich hinten dran gemacht. Das war so ein wrack -Tag. Das war ziemlich interessant. Da war unser Dive-Guide eigentlich dann ziemlich aufgeregt.
2: Stimmt, Santa Antao. Ja, genau. Und das kannte ich ja noch vom Winter mhm. und hat damals ein bisschen bessere Sicht. Aber das Ding war einfach der. Jedes Mal, also beide Male, absoluter Knaller. Ein Fischreichtum, Riesenschwärme, Stachelrochen, ein paar ist ohne Ende. Ziemlich viele sogar. Wirklich, ja. Genau, sehr, sehr viele, also in dicken Schwärmen, Moränen. Und weil es halt einfach nicht tief ist, kann man halt echt lange unten bleiben und, und viele, viele Runden um das Wag drehen. Mhm.
1: Wir sind ja, glaube ich, sehr fünf, sehr sind, wie waren wir? 50 Minuten, glaube ich. Und ich bin noch mit ziemlich viel Restluft raus. Also, das war immer, das kommt natürlich auf die Tiefe an. Das glaube Also, mein Tauchcomputer hat 10,6 Meter angegeben und da wäre noch schon einiges gegangen, ja.
2: Genau. Ja. Also, ich hatte irgendwie, ich bin mit, mit 70 oder 80 bin ich noch raus und mhm. 50 Minuten Zeit. Also, schon, da kann man wirklich viel Zeit verbringen und es ähm, wirklich genießen da unten. Total. Ein, auf jeden Fall empfehlenswert, da runter zu gehen. Mhm. Mhm. Was wir nicht geschafft haben, sind diese drei, drei Höhlen. Äh, äh, tres lutters glaube ich. Genau, die hätte ich auch noch gern gesehen, aber dann, naja, nächstes Mal. Hm. Was haben wir sonst noch? Am Plan? <lacht> Oder haben wir, machen wir einen Haken ans Bauchen? Um,
1: also das sind eigentlich alle Dive-Spots gewesen und hat eigentlich sehr Spaß gemacht. Es waren eigentlich immer ziemlich kleine Grüppchen, also es war nicht, weiß Gott, wie überbevölkert. Also du hattest ja deinen... Einem Tauchlehrer und ich bin an einem anderen eigenen Dive Guide unterwegs gewesen und wir hatten immer ein, zwei Besucher dabei. Und das sind auch ziemlich nette genau. Leute gewesen und das war sehr, sehr angenehm, sehr gemütlich, immer entspannte Stimmung. Also da hat man gut Vertrauen fassen können, würde ich jetzt mal sagen, in den Dive Guide. Ja,
2: habe ich, hab ich auch so. Deswegen wahrscheinlich der Grund, warum ich da nochmal hin wollte. Ja, genau. Also im Winter schon sehr gut aufgehoben gefühlt und jetzt halt auch im, im Frühjahr nochmal. Kann ich ja. wirklich nur empfehlen. Ähm, entweder für, für einen Kurs oder einfach nur so fürs Tauchen, wie du es gemacht hast.
0: Sehr gut, Janne. Dann hast du jetzt noch vier Minuten für Bomgosto.
2: Nur noch vier Minuten? Oh mein Gott! Ja. <lacht>
1: Nein, wir haben ja noch viele andere Sachen auch gemacht. Also oder sagen wir es mal so: Abgesehen davon, also wenn du sportlich, wenn du sportlich gewandt bist, ist ähm, Saal eigentlich eine gute Insel. Du kannst eben Kitesurfen, du kannst Surfen, du kannst Tauchen. Du kannst auch laufen gehen. Ähm,
0: Geht so. Mittelspannend, ne?
1: Ja, also wenn der Aussicht sollte man nicht laufen gehen, das ist eher die Kondition, aber dafür kannst du so einen Viertelmarathon laufen, ein bisschen längeren, von Ost nach West, von Meerspitze zu Meerspitze. Du kannst so einen mini forest Camp machen, ja. Also ich bin am Meer angekommen, <lacht> dann habe ich umgedreht und bin wieder zurückgelaufen. Andere Meer gelaufen. So in etwa, genau. Ja. Abgesehen davon ist eigentlich Saal überschaubar, was jetzt sportlich akzeptabel angeht,
0: ich würde sogar so weit gehen, wenn man sich dort nicht sportlich betätigt und auf der anderen Seite nicht Füße hochlegen, einen Tonic urlaub möchte, dann sollte man sich vermutlich eine andere Destination suchen.
2: Oder in den Club gehen. Weil
0: dort gibt es ja auch nichts. ne?
2: Genau, oder halt einfach alle <lacht> Füße, Hotel genau. und dann hast du halt einfach alles im Hotel und gehst wahrscheinlich auch nur einmal raus für eine Insel, -Tour, das war's. Ja. ja, genau.
0: Aber sonst gibt es da wirklich wenig zu sehen und wenig zu erleben.
2: Und äh, Freunde von uns waren vor vier, fünf Jahren da haben gesagt, A, hat sich viel verändert und B, sie haben einfach gesagt, zwei Wochen war viel zu lang. Mhm. Also ich würde wahrscheinlich, eine Woche reicht völlig, um halt eigentlich auch alle, alle Dive-Spots mitzunehmen, äh, die man da so cool sehen kann. Mhm. Und ähm, ich denke, eine Woche ist ganz gut. Das würde ich so unterschreiben, ja. Für,
0: ja. ja. Genau.
2: Ansonsten natürlich, wer Fisch mag, man kann wirklich jeden Tag in einem anderen Fischrestaurant essen. Mm. Herausragend, auch wenn wir keinen Lobster bekommen haben. Mm. Obwohl hey, das Lobster war, available draußen das, dran das stand.
0: Das war Pech. Aber das wirklich wurde, leckeres Essen. Mm. Ich gut.
1: Was meinst du? Ähm, ich wurde um meine Lobster betrogen. Ich bin, mit, ich bin schon mit der Absicht <lacht> ja, hin, dass ich unbedingt mal Lobster kosten wollte, aber sie hatten keinen. Aber das ist natürlich irgendwo selbstverständlich. Das hängt immer vom Tagesfang ab. Du kannst nicht immer Lobster wir haben. Haben, wir wir haben. Wir haben einen unter Wasser gesehen, nicht wahr? Genau. <lacht> wir <lacht> haben an einem Tag unten ein riesen Ding gesehen. Wir hätten es einfach direkt mitnehmen sollen. War das nicht der, der, derselbe da. Tag, wo wir diese riesige Moräne gleich beim Abstieg gesehen haben? War da nicht auch stimmt.
0: irgendwo in der Nähe
2: ein Lobster? Ja, ich glaube schon. Genau. Also hier, das, den bitte einmal zubereiten. Den haben wir selbst mitgebracht. Genau. Ja, genau. Ja, <lacht> um, nee, stimmt. Also bis auf den Lobster um, war das schon also herausragend lecker, muss man mm. sagen. Mm. Und auch abgesehen vom Bongosto. Mm.
0: Gut, also abschließende Worte, ein Sammelsurium, ein Fazit.
2: Äh, Janine, zuerst.
1: Ähm, ausgezeichnetes Essen, ähm, es ist nicht so schlecht, wie man glaubt. Es ist wirklich ähm, qualitativ hochwertig, muss ich sagen, das Essen. Die Leute sind sehr freundlich, sehr entgegenkommend, sie haben eigentlich immer gute Laune. Ähm, Strand wunderschön, du kannst auch Kilometer lang am Strand gehen. Immer eine Kopfbedeckung mit haben, immer Sonnencreme benutzen. Disclaimer. Ähm, Sport auch sehr ja, gut. Sagen wir mal so, haben wir jetzt drüber geredet. Abgesehen davon äh, nehmt euch viele Bücher mit. Ähm, ja, immer wieder gerne eigentlich.
2: Was meinst du Manu?
0: Also aus meiner Perspektive würde ich sagen, echt fürs Kitesurfen ein Hammerspot. Wenn man es denn schon kann, hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten, aber das gilt vermutlich für jede Destination. Aber so an sich die Insel zum Erkunden, dass man sagt, da kann ich jeden Tag was Neues sehen. Nee, nicht so. Also ich kann jeden Tag einen anderen, trocken, ein anderes trockenes Eck erkunden, aber an sich ist das halt landschaftlich überhaupt nicht vielfältig. Und ähm, ja, wie Jenny sagt... Sportlich betätigen, dann ist echt cool, weil man hat eine geile Wettergarantie ohne Ende. Also, dort regnet es irgendwie anderthalb Tage im Jahr, sonst ist es immer schön, maximal ein bisschen diesig, das war's. Ähm, also, insgesamt fürs Kalten würde ich sagen, würde ich schon wieder hinfahren, aber auch keine zwei Wochen, sondern wie wir es jetzt hatten, eine Woche reicht auf jeden Fall.
2: Also, sehe ich sehr ähnlich, natürlich klar, Kiten, äh, Kiten was sage ich, tauchen kannst du in Ägypten und Thailand natürlich auch. Gibt es da teilweise wahrscheinlich auch noch schöne Unterwasserwelten? Aber was mir einfach an den Kapverden gut gefallen hat, ist, auch wenn wir nur eine Insel gesehen haben, sie sind halt sehr unterschiedlich. Man könnte halt schon mal planen nach Boavish darüber. Oder einfach sagen, man macht eine Woche hier, eine Woche da und hat dann einfach die Verbindung aus ähm, Kiten und Tauchen auf einer Insel und Wandern auf der anderen. Und diese Möglichkeiten plus auch diese super entspannten Leute, ähm, auch selbst die Händler, obwohl es Afrika ist, sie versuchen es dir zu verkaufen, aber sie nerven dich nicht mega extrem, wenn du dann doch nicht kaufen willst. Ähm, fand ich sehr, sehr angenehm. Essen super lecker. Und ähm, einfach, ja, würde würd ich jetzt jederzeit wieder machen. Kann ich nur empfehlen.
0: Sehr gut. Also haben wir alle ähnliches Feedback. Sehr gut, das wir ist gut. Wir würden tatsächlich wieder hinfahren, trotz des letzten Tags, slash abends. Aber da wollte man nicht drüber sprechen. Genau, und wir haben es ja noch
2: rechtzeitig, ähm, bevor Sie die Zugbrücke hochgezogen haben, zurück ins ähm, heimische Gefilde geschafft, bevor dann alles in Quarantäne gesteckt wurde.
0: genau. Da sind wir jetzt. Und ähm, was uns bleibt?
2: Entschuldigung, Selbstisolation das ist ja ein Unterschied.
0: Was uns bleibt, ist die Erinnerung. <lacht> an schöner, an <lacht>
2: schönere Zeiten.
0: Genau. Genau. Die gute, alte Zeit. Ja,
2: ja. Hast du mir letztens dieses Bild gezeigt ähm, mit dem Fußballstadion, wo das Tor mit der Torwart mit tausend Klopapierrollen beworfen wurde? Genau, Und damals, Spruch, als damals. wir noch im
0: Überfluss lebten. <lacht>
2: als, als wir über unsere Mittel gelebt haben, ja, das kriegen ich. Genau, <lacht> genau. Herrlich, ey. ja. Also Leute, hamstert nicht so viel, ähm, kauft nur das, was ihr braucht, denn keine Sorge, morgen hat der Supermarkt wieder auf.
0: Genau, und es kommt auch Klopapier nach.
2: Außer offenbar bei Janine in Österreich.
0: Genau, der Lidl in Österreich leer.
2: In, in Österreich besteht
1: anscheinend das Toilettenpapier aus Blattgold. <lacht> <lacht> Oder man kann es essen. Echt,
0: Leute, Ja, das kann sein, das kann sein, man kann es vielleicht essen. Genau, heute gibt es nicht Bernerwürstel mit Speck umwickelt, sondern mit Klopapier umwickelt. Heute gibt es ein paniertes haben? Klopapier, ja. Bar. <lacht> ich würde sagen, das ist der Moment,
2: wo wir diese Folge beenden. Ich
0: glaube auch. Aus, 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 das Spiel ist aus. Das aus. Die Episode ist aus.
2: Genau, Janni, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Ähm, äh, Danke für deine Einladung. Vereinsame nicht, äh, vereinsame nicht in deinem Homeoffice. Nein. Wir die, die, die Kürze wieder hören.
1: Wir stehen das gemeinsam durch. Bleibt alle gesund. Genau. genau. Stay
2: healthy.
0: Und ruhig bleiben vor allem. Genau. Ganz wichtig. Alles klar? Dann Ohren steif halten und euch zu Hause beschäftigen. Und vielleicht machen wir hier jetzt wirklich öfter, um euch zu beschäftigen.
2: Bis zum nächsten Verrückten-Thema. Bis zum nächsten <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Macht's
2: gut.